4: 10 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Es un gusto saludarle, como todos los sábados y los domingos, hoy domingo 10 de octubre, para abordar pues eh, diferentes asuntos de la cosa pública. Y como siempre, es un privilegio poder estar aquí compartiendo los micrófonos, la cabina con Ignacio Rodríguez Reina. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días y bien, encantados
5: de poder estar platicando nuevamente. Y bueno, pues agradeciéndole a ustedes el favor de de su sintonía, y bueno, esperemos que este programa sea de su agrado, yo creo que los temas son
4: interesantes y relevantes. Sin lugar a dudas, Ignacio, muchísimas gracias, y, y bueno, pues eh, viene una semana muy intensa, y por esta agenda de la semana que está por iniciar, tenemos ya... El futuro próximo con Mónica Reyes, buenos días
1: Buenos días, ¿qué tal Arturo? Nacho, qué gusto saludarlos y un abrazo también a Hirochi, ¿no? A
4: Hirochi, que no, no, está... Nos está escuchando, <risa> ¿no? Seguramente <risa> sí. escuchándonos le mandamos un abrazo muy afectuoso ese Hirochi que no falla, que no excepto falle. pues ahora que finalmente se tomó unas muy merecidas vacaciones
1: Así es, vamos a comenzar, pues
3: Futuro próximo
1: Esta semana será relevante en cuanto al caso de Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Desarrollo Social y de desarrollo agrario, territorial y urbano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y quien se encuentra presa por el delito de ejercicio individuo del servicio público. La revisión del caso y su eventual liberación ponen en entredicho una vez más a la Fiscalía General de la República que podría perder terreno en el único caso en el que ha podido encarcelar a un funcionario de la pasada administración. El próximo viernes 15 de octubre asumirá como gobernador Evelyn Salgado quien llegó al cargo después de que su padre, el veterano y polémico político Félix Salgado Macedonio, fuera defenestrado por violar disposiciones de fiscalización y sobre el que pesan acusaciones de violación que fueron motivo de protestas feministas. Se trata pues de la gubernatura sobre la que se tendrá una mayor observación, en especial por considerar que la inexperiencia de Evelyn Salgado y su relación familiar resultará previs previsiblemente en el Ribo al cargo solo como parapeto de su padre quien ejercerá el poder en ese estado a propósito del feminismo esta semana sesionará el comité de monumentos y obras artísticas en espacios públicos de la ciudad de México donde la propuesta de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum buscará que la antigua glorieta de Colón sea espacio para exaltar a la mujer indígena la semana centrará su debate en la relación del Ejecutivo con el Legislativo, pues iniciará con los primeros jaloneos respecto al presupuesto de egresos de la Federación para el 2022, que no solo iniciará el análisis de la propuesta presidencial en la Cámara de Diputados, sino que de entrada ya tiene oposición, pues los partidos del llamado bloque opositor expondrán mañana una propuesta alternativa. Además, el martes comparecerá ante los diputados el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, mientras que el jueves lo hará el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos. En agenda se mantiene la discusión respecto a la reforma al régimen del sector eléctrico que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que todos estos son temas que abordaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
4: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Muchísimas gracias a Mónica Reyes, como siempre, como cada sábado con la agenda del pasado y el domingo con lo que está por suceder. Y pues Ignacio, es una semana intensa como creo que eh, pues casi casi siempre en el último trimestre o cuatrimestre del año. El trimestre, ¿no?, que es cuando viene presupuesto, comparecencias eh, y, bueno, pues vemos también iniciativas que tensan la relación entre Ejecutivo y Legislativo.
5: Sí, yo creo que es el caso, pues, lo que tenemos en, en puerta a la reforma enviada por el presidente la Reforma Eléctrica que, pues, eh, ha provocado un debate fuerte, amplio, me parece que no es para menos, eh, eh, este tipo de temas no deberían ser aprobados automáticamente. Hay una propuesta para hacer un parlamento abierto del PRI eh, y más allá de la intención del propio partido de tratar de acomodarse a una, una realidad que además lo coloca en una disyuntiva importante, va o no va con Morena en la iniciativa presidencial. O con el bloque opositor. O con el bloque opositor. Entonces, eh, lo del Parlamento Abierto me parece, eh, bueno, un ejercicio interesante para escuchar voces eh, por desgracia, y mira, mi experiencia directa en los congresos, en el Congreso local, es que los parlamentos abiertos no sirven para mucho porque la mayoría aplasta me parece que esta, esta poca calidad del debate democrático y poca calidad y poca disposición política para eh, realmente abrir eh, digamos los, los oídos escuchar e incorporar y hacer una reforma en todo caso que tuviera pues eh, elementos que integren puntos preocupantes que pueden ser de la iniciativa del presidente eh, debería ser un ejercicio natural eh, en la práctica política mexicana la verdad es que no es algo que se escuche. Aquí todavía prevalece este esta esta tendencia a aplastar eh, de parte de quien tiene la mayoría de los votos. no eh, y Bueno, pues estará muy intenso, por supuesto. El, el, el
4: antiguo mayoriteo de los regímenes hegemónicos priistas luego se reedita con mayorías tan... Eh, pues amplias como las que ha tenido particularmente el presidente López Obrador. Sí, sí, sí,
5: yo creo que eh, hoy, digamos, esta nueva legislatura mmm, redujo, por supuesto, después de un periodo muy intenso y de desgaste de tres años de gobierno, digamos, le, le redujo este, este amplio margen de maniobra. Y por eso hoy nos no estamos, eh, estamos en la situación en la que vemos el presidente ofreciéndole un caramelo a los priistas en donde más les gusta esta parte del, pues de, la, de las figuras icónicas como el presidente Adolfo López Mateos, como Lázaro Cárdenas, esta recuperación de, él mismo ya se los dijo, ¿no? De ver, pues si son fieles a su esencia, ahí les va este caramelo. Y bueno, pues es parte pues un poco de lo que estamos viendo esta semana. Sí,
4: un, un papel protagónico que retoma el PRI cuando estaba prácticamente borrado de la discusión pública y que le abre varios frentes. Por una parte, y esto que ya ilustrabas, la relación con el presidente de la República y con Morena, que además ha ido muy de la mano en la construcción de los acuerdos, digamos, de operación legislativa. Primero la Jocopo, la Junta de Coordinación Política, y luego el reparto de comisiones, que le fue muy bien al PRI, se quedó con gobernación y con vigilancia. Y luego... Viene lo de la reforma eh, esta ener eh, energética en su capítulo eléctrico y coloca al PRI, eh, por otra parte, en una tensión justamente con eh, los partidos de la coalición Va por México que de haber sido electoral se pretendía fuera legislativa. Hay amagos, hay una especie de advertencia de que si no votan en contra... Y se rompe la alianza, ¿no?
5: Y eso, digo, a mí me parece una jugada política, de verdad, muy inteligente del presidente, que siempre ha demostrado ser un gran estratega político, porque si rompe la alianza, en este caso, ya la rompió durante los próximos tres años.
4: Exacto. O sea, esto define la conducta de los partidos y de las oposiciones a la hasta segunda el, mitad del hasta que
5: acabe el gobierno
4: y, y la sucesión presidencial
5: entonces pues es muy interesante es una jugada pues sí muy muy hábil audaz y más allá del contenido per se de la reforma de eléctrica la reforma. que eso yo creo que también es un tema bueno el, el dilema que hay en que ha colocado a, a justamente el el German que ha colocado al PRI, pues también le da caramelos interesantes, no solo ideológicos, sino esto que tú dices, pues el PRI que prácticamente estaba des desvanecido casi por completo en todo el panorama nacional, con eso vuelve a tener un papel que Dios hace mucho no lo tenía.
4: Necesitan 56 votos, el PRI los puede proporcionar, tienen 70 y algo de diputados. Eh, sin embargo, hay eh, este otro frente, que sería el tercero para los PRIistas, el frente interno, donde los grupos más próximos a lo que fue el sexenio de Peña Nieto, eh, pues están básicamente en la misma línea del bloque opositor en un no definitivo y total eh, y la protagonista pues ha sido la senadora Clau Claudia Ruiz Massieu Salinas que por cierto bueno pues eh, familiarmente es eh, en, eh, cae en este señalamiento de es el PRI de Cárdenas o es el PRI de Salinas y resulta que la sobrina pues es precisamente la principal voz de oposición a la iniciativa presidencial dentro del PRI ¿no?
5: Sí, yo creo que también dentro del PRI y mira, es muy interesante ver cómo en los últimos años se ha ido conformando esta radiografía política del país y de los partidos porque pues Morena, hay que decir, tienen vasos comunicantes que nunca se han roto. O sea, muchos de los hoy integrantes de, de Morena, bueno, el propio coordinador de los diputados Ignacio de Morena, un destacado priista, ¿no?
4: Sí, se, se ha hallado muy bien con Moreira, por ejemplo, ¿no? Pareciera que, que van caminando juntos, en, al menos en este primer mes de la nueva legislatura. Y yo creo que hay otros temas en los que van a caminar. Eh, creo que estos vasos comunicantes
5: pues nos dejan ver que... Pues en efecto, no es que fuera fácil ninguna transición, en realidad, y hay todavía un desprendimiento del PRI por razones a veces tan, pues tan concretas, como que perdieron una candidatura y se pasaron a Morena, otros, pues sí un rompimiento más ideológico, con algunas prácticas de casi casgos, corrupción, pero, pero hay unos vasos comunicantes pues que explican muy bien que Morena hoy tenga esta posibilidad de, de poder avanzar y prácticamente limpiar en el camino, si es que lo logra, romperle el bloque opositor pues de una manera muy tranquila este, de aquí a, al, al término del, del gobierno del presidente López Obrador.
4: Nos hubiera gustado y hacer algunos de estos planteamientos a Rubén Moreira y... O, a, y... A Claudia Ruiz Macías, desafortunadamente no fue posible concretar los enlaces esta mañana como nos hubiera gustado. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, creo que hay otras voces que también desde la oposición eh, están teniendo un papel protagónico en el debate. Uno de ellos es el diputado panista Jorge Triana, quien es el vicecoordinador de la bancada y quien nos ha tomado la comunicación. Jorge Triana, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con ustedes eh, Diputado, ¿cómo está? Les saluda Ignacio Rodríguez Reina eh, Bueno, ¿ustedes cómo están viendo eh, el panorama? ¿Cuál es el análisis que tienen? Eh, platicábamos al aire hace unos instantes, que bueno el PRI se está debatiendo entre eh, allanarle el camino al, pues, a, a Morena y por supuesto al presidente López Obrador, o tratar de ser fiel a este acuerdo que habían construido con ustedes y el PRD principalmente, para ser no un bloque opositor en las elecciones, sino una coalición política que eh, pues transitara de una manera unida en los siguientes tres años.
3: Sí, mira, nosotros eh, desde el principio fuimos muy claros en afirmar que no íbamos a caminar juntos en todos los temas, que eh, por supuesto seguimos siendo partidos diferentes, nunca hablamos de una fusión de partidos, cada partido tiene su vida orgánica interna, tiene sus estatutos, tiene sus principios, y pues eso se respeta. Con pues la contrarreforma eléctrica del presidente, pues estamos hablando de un tema que cobra especial relevancia, porque uno de los puntos que sí vimos como irreductibles al momento de negociar esta alianza legislativa fue precisamente el de evitar cualquier intento por desaparecer órganos reguladores y órganos constitucionales autónomos, y es precisamente lo que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, eh, desde mi punto de vista, pues creo que el PRI, en congruencia con eh, pues vaya con estos acuerdos, en congruencia también con su electorado, porque la gente votó por ese partido, vendiéndose como un partido de oposición a la regresión mayoritaria del presidente, bueno, pues tendría que manifestarse. Respetamos mucho su estrategia parlamentaria, política, legislativa, de mantenerse al margen del debate en este momento, de no tomar una posición eh, formal, por así decirlo, pero creo que el día de la votación vamos a ver reflejado en el tablero electrónico de San Lázaro quién realmente está comprometido pues, con ese acuerdo previo que hicimos
4: y quién pues, está dando la espalda incluso a los electores. ¿no? Lo que refleje el tablero será eh, definitivo, determinante para la continuidad de la coalición eh, que fue electoral yo y ahora es legislativa.
3: Yo considero que sí, yo, yo considero que eh, digo sin adelantarme y decir habrá ruptura y demás, pero sí será pues un detalle eh, no, ni siquiera detalle, será una.
5: tiene continuo un pulso cotidiano de cómo está el debate eh, con sus colegas eh, eh, pristas. ¿Qué es lo que percibe que entre ellos, eh, o, o de plano ve ya que hay una tendencia, una proclividad a tratar de sumarse a, a esta iniciativa del presidente López Obrador?
3: No, mira, nosotros, nosotros eh, a ver, primero parto de un punto muy importante que hay que aclararle a todo el auditorio. Los números son claros. Eh, hay 277 diputados del bloque oficialista en San Lázaro, eh, es decir, que componen los grupos parlamentarios de Morena, del Partido Verde y del PT, 277. Para alcanzar la mayoría calificada que se requiere para aprobar esta reforma constitucional, necesitan 134 diputados, y 134 votos, en caso de que todos estén presentes. Eso quiere decir que le tienen que robar 56 diputados a la oposición robar en el sentido eh, metafórico eh, suponiendo que estos 56 diputados provengan del PRI el PRI tiene 71 diputados esto quiere decir que con 14 o 15 que nosotros logramos convencer pues de romper su línea partidista en su caso y votar junto con la oposición votar en contra de esta reforma regresiva pues eh, no va a pasar y mira, nosotros esta semana nos reunimos eh, con 18 de ellos que dijeron por ningún motivo vamos a a aprobar esta reforma, va en contra de lo que propusimos en campaña y seguramente se irán sumando más. Nosotros, eh, eh,
2: sin, sin echar
3: las campanas al vuelo, pero queremos ser eh, optimistas al, al respecto y creemos que, que ningún intento por tirar de línea a los resultados destruidos va a doblar.
5: O sea, esa sería la estrategia: ir hablando uno por uno, pues un poco como lo hacen también desde el Ejecutivo, uno por uno para sí. tratar de evitar que se rompa la alianza.
3: Sí, por supuesto, ese trabajo se está haciendo, eh, eh, por supuesto que también nosotros hemos hecho un llamado constante a los diputados del Partido Verde, que es un contrasentido, que voten a favor de esta reforma en contra de las energías limpias, de las energías renovables, y que voten a favor de quemar combustible, carbón y diésel, eh, y, y bueno, pues seguramente algo se moverá en el tablero también eh, por ese lado. Pero mira, a mí lo que me preocupa es que esta reforma que es demasiado agresiva, demasiado violenta, porque abarca demasiados aspectos, eh, le puedan modificar cosméticamente dos o tres detallitos y con eso darle eh, pues el justificante perfecto eh, a algunos diputados de oposición para votarla a favor. Eso también es un escenario viable, ya lo adelantó Ricardo Monreal. La reforma no va a pasar como, como está eh, eh, textualmente sino que tendrá modificaciones para negociar. Me preocupa esa parte y habrá que estar atento.
4: Eh, ahí, ahí finalmente nos quedan un par de, de minutos, diputado Jorge Triana, eh, pero ¿cuáles serían, digamos, que los puntos de coincidencia previos a este debate que eh, se habían establecido en la coalición, digamos, a qué estaban comprometidos cuando fueron coalición eh, en el tema energético los partidos que integran esta alianza?
3: Mira, son ejes temáticos mucho más amplios, eh, evitar la militarización del país, evitar la desaparición de órganos constitucionales autónomos, evitar eh, la regresión autoritaria, evitar eh, pues, eh, eh, que se hagan modificaciones que pudieran eh, dar marcha atrás a la división de poderes, eh, defender, eh, por supuesto, eh, al INE, etc. Son ejes temáticos mucho más amplios, no se habló del tema energético concreto, pero eh, hay un punto en específico que desde la campaña electoral cuando hicimos va por México, se, se puso sobre la mesa y que se refrendó al momento de hacer la alianza legislativa que tiene que ver con evitar desaparición de órganos constitucionales, autónomos y reguladores, que precisamente pues, es uno de los ejes de esta reforma de, de Andrés Manuel López Obrador.
4: se plantea la CRE, eh, o sea, la Comisión Reguladora de Energía, hasta donde recuerdo, eh, quizás... Eh, la eh, CENAS. De acuerdo. Pues, diputado Jorge Triana, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
3: Al contrario, gracias a ustedes y espero
5: sus órdenes. Muy buenos días. Muy buenos días, diputado.
4: Ah, claro. Bueno, pues, la, la postura de la bancada del PAN... Ignacio Rodríguez Reina.
5: Pues sí que yo creo que se siente un poco en desventaja, la verdad es que creo que la coyuntura política los ha colocado esta oposición que al menos desde la perspectiva de los partidos que lo integran, podía ser un muy buen dique para ciertas posturas o ciertas iniciativas del presidente polémicas que además levantan una pues discusión intensa como es la de ya formalizar la la incorporación de la Guardia Nacional eh, a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, o una reforma electoral que uh, de plano desaparezca el INE, los borre del mapa e intenten hacer una nueva, digamos, un órgano mucho más afín y cercano puesto que el presidente ya ha mostrado pues que tiene, digamos, una pues una opinión muy negativa, particularmente de algunos consejeros del INE, si es que creo que, pues sí, es un momento clave para lo que va a ocurrir en el país y más allá, digamos, de la grilla política entre los partidos, creo que eso es lo que tendríamos que ver como ciudadanos. O sea, ¿cómo, ¿cómo nos afecta esto, sobre todo en el terreno de legislaciones
4: que nos impactarán directamente? Es bien difícil por la forma de tener que traducir tanto tecnicismo. Exacto. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
0: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia Regresamos con las reglas del oficio
4: Continuamos el periodismo de emergencia Son las 10 de la mañana con 30 minutos Y bueno Ignacio, esta semana eh, Se dio una situación al inicio de semana Que creo que eh, pues alteró y muchas de las relaciones, eh, pues contemporáneas, que son digitales, la caída de, pues, las plataformas de Facebook, principalmente Instagram. WhatsApp, Instagram, y, y que bueno, eh, resultaron eh, un poco caóticas, creo yo, para, pues, eh, eh, por una parte, la normalidad de la gente que está acostumbrada ya a relacionarse mucho a través de, de estas redes, y creo que también con efectos económicos importantes para quienes dependen de las redes para la realizar su trabajo.
5: Sí, creo que, que puso en evidencia algo que yo creo que todos intuíamos y pues por lo menos hacíamos la mirada hacia un lado que es pues una dependencia en muchos casos adicción, que también yo creo que, que es uno de los efectos colaterales, de dependencia de ciertas plataformas, ¿no? Creo que, que mostró cuán, cuán conectados, cuán enganchados, y de repente algunos lo vivieron gozosamente diciendo ay bendito sea Dios, no tengo que estar este conectado, checando WhatsApp, preocupado por Instagram. Y hubo incluso una especie de alivio en un,
4: en un sector también de los usuarios, ¿no? Sí, es es eh, creo que un comentario más o menos eh, eh, frecuente este de que eh, eh, haber, no, haber, no haber tenido WhatsApp durante un día fue liberador. Yo creo que jamás había tenido tantos registros de altas eh, entre mis contactos de Telegram, por sí, ejemplo. Sí, y
5: otra plataforma yo también, a mí me Signal, que yo, yo también utilizo, bueno, había cientos, literalmente de cientos de contactos que estaban llegando. ahí así es que bueno, no este esto ocurrió pues en, en, en
4: esta semana que está por concluir. Así es, eh, Héctor, Héctor acaba de prepararnos una pieza que eh, nos explica un poco qué fue
0: lo que pasó con la caída de Facebook. El pasado lunes, cuatro de las redes sociales y de mensajería más usadas en el mundo, Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram, propiedad de Mark Zuckerberg, sufrieron una caída a nivel mundial que se prolongó por varias horas, lo que causó desconcierto y alarma entre los usuarios, así como pérdidas millonarias y encendió al mismo tiempo las alarmas sobre la seguridad de este tipo de plataformas. Este apagón además agudizó la crisis en el emporio de Mark Zuckerberg, quien enfrenta severos señalamientos por parte de una exempleada, quien filtró información sobre sus prácticas, que contrastan con la política que ha pregonado públicamente la firma Facebook. Los países más afectados por estos incidentes fueron Estados Unidos, México, España, Francia, Rumania, Noruega, Georgia y Grecia, lo que también se reflejó en el valor de estas plataformas, como en el caso de Facebook, que sufrió una depreciación superior al 7%. Ante este panorama, Facebook descartó que esta interrupción en sus servicios haya sido provocada por un ataque informático y lo atribuyó a un error técnico interno, lo que obligó a Mark Zuckerberg a ofrecer una disculpa pública. Informó para el Heraldo Radio, Héctor Vieira.
4: Más de 7 mil millones en un día. Oye, ¿y sí? Sí. Y lo que también resulta
5: interesante para que platicamos en otra ocasión, porque ahorita ya, ya vamos a dar paso a otro otro de nuestros entrevistados, es estas eh, revelaciones en las audiencias del Congreso de Estados Unidos sobre las prácticas de Facebook para um, crear incentivos para que los jóvenes sobre todo se, se hagan adictos y se enganchen con
4: cierto tipo de información. ¿no? Así es, y todas estas revelaciones que, que hizo una... Eh, ex ejecutiva de pues como del área de responsabilidad social o de eh, así lo traduciríamos como en, en el empresariado mexicano creo yo de ética y eh, que el fin de semana previo a un día antes de no, la caída santo, ¿sí? eh, dio una entrevista amplia a 60 minutos que es un programa periodístico de muchísima influencia en los Estados Unidos
5: así es, bueno ya, ya habrá oportunidad de seguir sí, platicando señor. sobre
4: Facebook muchas y gracias Héctor Vieira por y, pues,
5: la pieza. Eh, pasamos con una siguiente entrevista eh, a nuestra siguiente sección.
4: A nuestra sección Todo menos fútbol. Exacto. Todo menos fútbol. Con las reglas del oficio. El título de la sección quizás no le guste mucho a nuestro entrevistado, pero nosotros estamos felices de que nos haya tomado esta comunicación el día de hoy. Juan Villoro. Juan, Juan, muy buenos días. Te saluda Arturo Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues con el gusto de saludarte y aquí en cabina eh, está también mi compañero, colega eh, Ignacio Rodríguez Reina. ¿Qué tal, Juan? Muy
5: buenos días. Eh, oye, pues... Eh... Sí, sí, tú me imagino que tú estás contento no solo porque eres un buen fanático del fútbol y has escrito abundantemente al respecto, sino porque pues se acaba de salir hace unos días eh, la, tu nueva novela, la novela La
2: Tierra de la Gran Promesa. Efectivamente sí, se acaba de publicar
5: y eh, bueno pues justamente eh, la trama en síntesis para para invitar un poco a los a la audiencia también a que se acerque esta lectura pues es de la historia de un documentalista Diego no casado con una una chica que se dedica profesionalmente al sonido una sonidista que Y el protagonista habla dormido y en sus sueños va revelando de manera inconsciente pues cosas insospechadas no eh, su esposa va armando el rompecabezas de esa realidad fragmentada que escucha una una realidad que no conocía eh. Eh, en la que su esposo ha sido protagonista, y bueno, este es parte de la trama en la que eh, descansa todo el hilo narrativo de la nueva novela. Y, y Juan, yo te quería preguntar, el protagonista este, Diego, eh, documentalista, vinculado con el medio periodístico también, eh, de alguna manera tú lo pintas como el hijo de una época en la de las utopías, la utopía de... Eh, lo has mencionado así, la del regreso a la naturaleza, esa utopía hippie, la utopía de la experimentación con las drogas, la expansión de la conciencia y, bueno, obviamente la utopía socialista, en la que, bueno, sociedades eh, igualitarias, en las que eh, la humanidad eh, tendría un bienestar pleno para todos, eh, de algún modo, este personaje, Juan, es también representa a tu generación. Eh, ¿Tú también perdiste ya en lo personal estas utopías?
2: Es una pregunta muy, muy interesante. Eh, por lo siguiente, eh, eh, cuando empezaron todas estas puertas a abrirse en los años 60 y 70, de formas de cambiar el mundo por completo fue altamente estimulante para toda la población y para el arte y los años sesenta y los años setenta fueron años de, de gran creatividad y de puesta en duda de los valores establecidos y de la concepción de, de cambios muy, muy radicales en las sociedades en la manera de hablar en la manera de comportarse eh, de intoxicarse de amar etcétera y todo eso llevó pues a una grandísima ilusión por parte de muchas personas de que el porvenir sería necesariamente mejor y sería, por supuesto, distinto. Eh, sabemos lo que pasó con muchas de estas eh, utopías, ¿no? Eh, de las puertas de la percepción, como las llamó Aldous Huxley, de las drogas, pues pasamos a situaciones tan terribles como las del narcotráfico. El eh, amor libre después desembocó en situaciones eh, tremendas como la pandemia del SIDA Hoy en día este retorno hippie a la naturaleza es muy difícil en un planeta al borde del ecocidio. Eh, la idea de una fraternidad igualitaria en el socialismo pues eh, realmente se cayó con el muro de Berlín. Entonces todas estas alternativas eh, de algún modo eh, causaron decepción para muchísimas personas. Y yo formo parte de esa generación y de quienes creyeron en muchos de estos cambios radicales. Ahora bien, tu pregunta habla del desencanto. Si eso no se cumplió, ¿qué es lo que queda? Y creo que la novela La Tierra de la Gran Promesa es una especie de aprendizaje para mi protagonista. Él está casado con una mujer mucho más joven que él, que no pasó por esta época de las utopías, que solo conoce la crisis, pero que por eso mismo entiende mejor la posibilidad, no de adaptarse, sino de transformar aquello que puede cambiar. Es decir, ella le revela lo siguiente, La Tierra de la Gran Promesa, no está lejos, no es esa aurora en el horizonte. La tierra de la gran promesa es el desastre que nos rodea, pero que podemos cambiar un poco. Y ese aprendizaje creo que es decisivo para mi protagonista y me gustaría pensar que de alguna manera yo comparto eh, esa actitud.
4: Juan, y en el testigo, por ejemplo, abordas ya eh, no solo al narco, sino su infiltración en las altas esferas, políticas y corporativas. Hablabas en aquel tiempo pues de eh, la promesa de cambio que significó el, el foxismo y el arribo de, de una derecha católica conservadora al poder. En, eh, en, en Arrecife, por ejemplo, vas mostrando todo este desbordamiento eh, de, eh, pues, las inversiones inmobiliarias eh, tan próximas a las estructuras financieras de lavado de dinero, de evasión fiscal. En fin, has, a, a lo largo de tu obra, señalado problemas muy puntuales a través de eh, pues una expresión literaria de historias que eh, nos conducen a comprender dinámicas o situaciones que están sucediendo. Eh, pero hoy, eh, en la tierra de la gran promesa, creo que incorporas un elemento que a mí me llama mucho la atención, que es la polarización. Esta polarización, eh, pues que por lo que veo, eh, es también relevante para eh, la situación de tu protagonista y naturalmente de todos en el país.
2: Sí, bueno, me, me da mucho gusto, eh, Ignacio, que, que hagas esta eh, articulación entre distintas novelas, porque en efecto me ha, me ha gustado o me ha interesado eh, tratar temas eh, que tienen pues, un impacto social muy grande en México, pero de manera muy íntima a partir de los destinos de los personajes, de sus historias de amor, de sus historias de amistad, de sus traiciones, de sus ilusiones, etcétera Y la tierra de la gran promesa pues participa también de este deseo de, de entender una realidad en clave íntima. Y tienes toda la razón, uno de los temas que aborda es este encono, esta eh, aparente eh, enemistad irreconciliable que puede haber entre distintas personas. Y también ahí me parece que, el personaje pasa eh, por un adiestramiento, por un aprendizaje que es particularmente doloroso porque él tiene una figura eh, que es una especie de némesis, es eh, un periodista que, como él, quiere documentar la realidad, aunque de manera distinta, se conocieron en el pasado, Diego lo ha olvidado, y esta figura regresa primero como un asesor importante para él cuando está haciendo un documental eh, con las autodefensas en Michoacán, y este periodista se convierte en la persona que le da también el pitazo, que le establece un contacto para entrevistar a un capo del narcotráfico en una eh, ca casa de seguridad. Eh, no va a la cita porque le piden a Diego que excluya al periodista. El periodista se resiente y ahí parece nacer lo que es un encono, una enemistad frontal entre ambos, el periodista lo investiga, y poco a poco Diego se va a dar cuenta de que esa persona que de alguna manera lo está vigilando es quien mejor lo conoce, y que de manera trágica esa persona tiene razones que él debe aprender a aceptar. Entonces hay un momento climático en donde él eh, de algún modo comprende que en la situación en la que se ha metido cuando lo acusan de convertirse a través de su documental en delator del crimen organizado y en cómplice de ciertos sectores de bandas criminales, en ese momento la persona que más lo puede ayudar es quien él creía que más lo iba a perjudicar, porque es quien más lo conoce, y un poco la lección moral es, esa persona que tú consideras tu enemigo es el único que en un momento de gran polarización, eh, en un momento extremo te puede salvar. Entonces no es que esto apunte a una fácil reconciliación en, entre ellos, pero apunta a un entendimiento del otro, a saber que esa persona que él ya descartaba como un posible aliado finalmente es alguien tan acorralado como él y que tiene tristemente la posibilidad de ayudar.
4: Parece que tienes una utopía, Juan Villoro, con eh, pues, el, el encuentro de los polos.
2: Efectivamente, sí, sí. Desde luego, como esta es una novela y no es la realidad, pues plantea una posibilidad que no siempre ocurre. Pero yo recuerdo mucho lo que, lo que escribió Octavio Paz cuando estuvo en la guerra civil en España, se acercó a una zona de combate, escuchó una escaramuza, oyó los disparos a través de una barda que lanzaban los falangistas, es decir, los enemigos, porque él estaba con gente del bando republicano, y después hubo una pausa, y él escuchó al otro lado de la barda risas, comentarios, eh, estaban compartiendo cigarros en, en en ese momento de remanso en medio de la guerra, y ahí dice Octavio Paz, aprendí por primera vez y para siempre que también el enemigo tiene voz humana, y eso es algo importante, o sea, no se trata de un ogro, ni siquiera en el caso, por ejemplo, de, del crimen organizado que tantas veces se ha representado, en forma estereotípica, ¿no? Como como gente que casi son alienígenas, que tienen costumbres totalmente distintas a nosotros, que parecen haber llegado de un planeta extraño, y lo más dramático es que esas gentes provienen de nuestra descomposición social y están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Entonces, se trata pues de ver en toda su complejidad humana los problemas más eh, terribles que padecemos.
5: habla Hablas, Juan, del de, de encono, de esta digamos esta terrible característica que en la humanidad también se despierta, este odio. Eh, me haces pensar en bueno, lo que hemos estado de una u otra manera, con diferentes matices, escuchando y viendo a lo largo de estos tres difíciles años que eh, al parecer lo que parecía una pues una primavera democrática se ha convertido en, pues digamos, una, un campo de batalla en el que, por un lado, eh, el presidente eh, de manera recurrente hace una crítica, muchas veces con encono, hacia la inteligencia, eh, los académicos, la ciencia. ¿Qué piensas de esto, Juan?
2: No, pues es una situación tremenda que no empezó con este sexenio. Ha en conos muy, muy largos a lo largo de la historia de México, liberales y conservadores en el siglo XIX durante la Revolución Mexicana. Hay que recordar que Francisco y Madero gobernó con toda la prensa en contra y que hubo eh, eh, una cantidad de descalificaciones de distintos bandos. Por ejemplo, toda la parte villista de la historia de la Revolución solo se conoció tardíamente porque había sido una parte totalmente ocultada por los vencedores de la revolución Y más cerca de nosotros pensemos, por ejemplo, en eh, el intento de desafuero de López Obrador, orquestado desde el poder por Vicente Fox, que creó una división social muy grande. Entonces, eh, este gobierno no inventó la polarización, pero ciertamente la capitaliza. Creo que con eh, una estrategia que le ha rendido eh, frutos al presidente, porque su aceptación sigue siendo grande. Eso, aunque estemos en contra de las críticas que ejerce a los periodistas y muchos de nosotros consideremos que pierde el tiempo eh, leyendo públicamente eh, artículos que están en su contra y uno pensaría que un estadista debe estar por encima de eso aunque uno piense que eso está mal que es mi caso eh, también hay que reconocer y esa es también una de las obligaciones de, del cronista, del analista de la realidad que eso le ha dado un rédito porque eh, teniendo la mayor parte de los medios en contra, ha logrado mantener eh, una postura o una aceptación eh, favorable por parte de la mayoría de la población. Entonces, eh, es lo que tenemos que estar analizando, y creo que lo más difícil hoy en día es poder eh, ejercer la crítica en forma independiente sin caer necesariamente en uno de los polos, porque los dos polos se pretenden democráticos se pretenden tolerantes, pero eh, la, la, la tolerancia se tiene que ejercer. ¿Qué? Entonces, desgraciadamente, estamos en esta situación de todo o nada, en donde tienes que estar o frontalmente en contra o eh, totalmente a favor. Y creo que eso nos ha perjudicado mucho, pero es también responsabilidad de nosotros, los que analizamos la realidad, poder ver que las cosas son mucho más complejas y que no es todo blanco y negro, sino que todo pasa por la enorme gama de los grises.
5: Que quizás sería esa quizá una de las tareas más urgentes ¿no? Diga, ampliar el ancho del espectro en el que no hay un encono ideológico eh, un poco incluso enfermizo de, de como tú dices, pintar el mundo en blanco y negro sino ensanchar la gama de grises ¿no?
4: O estaremos sí. en un momento en el que la neutralidad es un acto auténticamente radical <risa>
2: Pues mira, estamos sí en, en un momento en que, en que el, el ver las cosas eh, eh, de manera eh, independiente, al margen de una postura eh, avalada por cualquiera de los dos polos, eso es efectivamente un acto muy, muy singular y yo creo que es lo que habría que defender. Digo, Julio Hernández, conocido como Julio Astillero, lo planteó en el eh, llamado encuentro de libertad de expresión en Guadalajara hace poco, ¿no? que se hablaba de libertad de expresión, pero con un grupo, pues, que pretendía eh, tener más o menos la misma postura sin dar voz a la pluralidad entonces eso es lo que nos falta nos falta tolerancia, nos falta pluralidad nos falta ver virtudes y defectos en ambos bandos
4: Juan de Uru, eh, estás presentando en estos días la novela y La tierra de la gran promesa, entiendo que estarás en la Feria Internacional del Libro del Zócalo que bueno, vuelve a ser presencial para fortuna de todos
2: Sí, efectivamente, el próximo martes a las 5 de la tarde estaré en, en la Feria del, del Zócalo, me dará mucho gusto volver a esa actividad presencial.
5: Eh, oye, Juan, a mí me gustaría, eh, pues, llegar al, al, se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría llegar al, al, digamos, en esta plática, imaginando una escena. Imaginemos una escena, Juan, en la que tú llegas a Palacio Nacional, ahí eh, eh, ingresas a uno de estos majestuosos salones que existen en ese recinto, te encuentras con, pues, de una manera muy amistosa, cordial, con el presidente López Obrador, le obsequias tú, tu tu libro, el de hace elogios, y tú llega el momento que le tienes que dedicar el, el libro. ¿Qué le escribirías en esa dedicatoria?
2: <risa> Yo le escribiría a Andrés Manuel, espero que recuerdes quién eras en 2006. Vaya,
4: Voy, pues, eh. <risa> Juan Villoro, siempre es un privilegio eh, hablar contigo y compartir tus puntos de vista y, y pues poder conocer eh, un poco más de... Tu obra Ajá. que además es enorme, todo el tiempo estás produciendo cosas, y, eh, cosas además muy no, bien. Además hechas. de tu tarea
5: de cronista, columnista, eh, tu pasión por el fútbol, que, que estás... A muchos de nosotros nos ha abierto un poco algunas vetas de quienes no nos sentimos como demasiado eh, emocionados con eso. Ahí nos abres una
4: veta para Oye, el entendimiento de esta pasión. Hasta el de, hasta de béisbol. Eh, eh, vi por ahí el prólogo que hiciste al libro de Beatriz Pereira, Pelotero.
2: Sí, como no, el libro Pelotero, <risa> un libro espléndido de, de entrevistas y reportajes sobre béisbolistas mexicanos hecho por Beatriz Pereira, una precursora... Eh, del periodismo en México hecha con, hecho con con voz de mujer cosa que no ha sido fácil durante muchos años en este país
4: pues Juan Villoro muchísimas gracias muchas gracias Juan
2: que pases ustedes. un gran
4: domingo un gran abrazo hasta luego el martes a las 5 dijo sí a las 5 en la feria ahí en la plancha del Zócalo en la plancha del Zócalo en la en la Feria Internacional del Libro que ha estado muy concurrida eh, ayer, eh, pues un grupo de amigos que. ¿Tú
5: ya, ya, ya fuiste por allá? No,
4: fui, eh, ayer por la noche eh, estuvieron eh, un grupo de amigos que participan en, en el proyecto Notas sin Pauta, que, como bueno, tú sabes, en nuestro auditorio eh, es parte de alguna de mis actividades independientes o alternativas y que por cierto el miércoles presentamos nuestro primer libro del sello editorial Nota El que platicamos en, en la semana pasada cinco de la tarde miércoles ahí en el en el en la feria internacional del, del libro del Zócalo hay que llegar un poquito antes para eh, pues acceder con todos los protocolos de seguridad que se están siguiendo por el tema sanitario
5: bueno pues qué gusto qué gusto que, que estés Vayan a estar ustedes por ahí, que bueno, asistan. Yo todavía, la verdad, todavía no me siento con demasiada confianza, pero pues creo que es parte de, del proceso de ir recuperando estos espacios públicos. ¿no? He
4: estado, eh, ha estado muy concurrida auténticamente y este, me parece que con todo y que bueno, pues más o menos se guardan las distancias entre el sillerío, eh, fue una apuesta eh, osada, pero ciertamente gratificante. De, del gobierno de la Ciudad de México, lo digo con eh, convicción total, eh, estuvo el homenaje concurridísimo a Elguera el pasado viernes por la noche, y bueno, pues así ha habido actividades muy padres, ¿no?
5: Bueno, pues si usted está aquí en la Ciudad de México o está cercano y piensa visitar, anímese, este, con cuidado, como dice Arturo, con anticipación, creo que es parte de ir recuperando esta
4: parte de que la pandemia nos había secuestrado. Y hay que comprar libros. Hay que comprar libros y hay que leerlos. Y hay que leerlos. Pues, Ignacio Rodríguez Reina, como siempre, un gusto poder coincidir en este espacio. Ya pues, veremos si la próxima semana se reincorpora ya Hiroshi Takahashi. Por aquí nos vemos. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana. Gracias, Héctor Vieira, en la producción. Y bueno, pues y los esperamos. Próximo sábado en punto de las 10 de la mañana, domingo en punto de las 10 de la mañana, periodismo de emergencia con Hirochi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina y un servidor, Arturo Rodríguez. Muy buenos días, hasta pronto.